0: Rubrique « Il y a 80 ans » Janvier-février 1943, les rafles du Vieux-Port de Marseille Fin janvier 1943, les quartiers du Vieux-Port furent bouclés par l'armée allemande et la police française. En trois jours, ils organisèrent plusieurs rafles massives et évacuèrent plus de 20 000 habitants avant de dynamiter les immeubles qu'ils occupaient. Depuis le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, les troupes allemandes occupaient Marseille. Après deux attentats le 3 janvier 43, la ville fut placée en état de siège et le chef des SS Himmler ordonna de réduire ce qu'il appelait citation le plus grand centre de criminalité du monde dirigé par des milliers de personnes de race étrangère fin de citation. Cette opération appelée Sultan fut supervisée par Karl Auberg, représentant du Reich en France, en collaboration étroite avec René Bousquet, secrétaire général de la police du régime de Vichy. Tous deux venus à Marseille suivre sa réalisation. Afin de « citation nettoyer les quartiers du Vieux-Port », fin de 12 000 gardes mobiles, gendarmes et policiers, arrivés de Lyon, Toulouse et Paris, furent mobilisés aux côtés de l'armée allemande. Le 22 janvier, la première rafle visa la communauté juive du quartier de l'Opéra sur la rive sud du Vieux-Port et s'étendit jusqu'à la Canebière et au quartier de la gare. Les contrôles effectués par des policiers français et des militaires allemands aboutirent à l'arrestation de 1600 personnes, dont près de 800 juifs déportés au camp d'extermination de Sobibor, en Pologne. Le lendemain, la rive nord était quadrillée à son tour, et 600 nouvelles arrestations effectuées. Mais une opération plus vaste se préparait, les troupes allemandes encerclant totalement les quartiers anciens, dont le quartier Saint-Jean dit « la petite Naples », car peuplé surtout de Napolitains. Dans ces quartiers de pêcheurs, de travailleurs du port, de vendeuses, vivait toute une population ouvrière immigrée d'Europe ou d'Afrique. À l'antisémitisme s'ajoutait la xénophobie et la haine anti-ouvrière. Au matin du 24 janvier, des véhicules équipés de haut-parleurs sillonnèrent la cinquantaine de rues envahies par les policiers français et les soldats allemands en joignant à toute la population d'évacuer avec un bagage à main vers le quai où les attendaient tramways et bus réquisitionnés pour les emmener vers la gare d'Arenk. De là, entassés dans des wagons à bestiaux, les habitants furent envoyés au camp désaffecté de Fréjus. Après avoir subi un nouveau tri, la majorité purent rentrer sur Marseille au bout d'une semaine, tandis que 800 d'entre eux furent déportés vers des camps allemands, dont celui d'Orianenburg sachsenhausen en trois jours de rafle, 40 000 personnes furent contrôlées, 6 000 arrêtées, dont 1 600 déportés, et 20 000 évacués, dont 12 000 internés au camp de Fréjus. Après l'évacuation de la totalité de leur population, les vieux quartiers de la rive nord du Vieux-Port furent entièrement détruits à l'explosif. À partir du 1er février 1943 et pendant plusieurs semaines, 1 500 immeubles furent dynamités et rasés, à l'exception de quelques monuments historiques, dont l'hôtel de Ville. Pour éliminer ce qu'il qualifiait de, citation, porcherie de la France, fin de citation, le chef SS Karl Auberg put compter sur l'aide actif du régime de Vichy. Le journal collaborationniste Le Petit Provençal écrivait pour justifier l'opération, citation, la propagande communiste s'était emparée de cette lèpre sociale. Croit-on que des enfants nombreux et sales pouvaient vivre dans une promiscuité fâcheuse et de tous les instants sans être atteints moralement et même intellectuellement, fin de citation. Plus que l'insalubrité, ce qui choquait ces défenseurs de l'ordre social, c'était la présence de nombreux étrangers, juifs ou non, de militants politiques, chassés par toutes les dictatures d'Europe et réfugiés à Marseille. Selon des historiens, les autorités de Vichy en auraient profité pour raser les vieux quartiers, alors qu'un plan d'urbanisme et d'assainissement était envisagé par la municipalité. En chassant brutalement les pauvres du centre ancien, l'opération Sultan permit une véritable spoliation. Quant à René Bousquet, responsable de bien d'autres crimes, dont la rafle du Veldiv en juillet 1942, il fut acquitté après la guerre et put mener une carrière dans la banque, tout en maintenant ses liens amicaux avec Mitterrand. Son assassinat en 1993 mit fin à une nouvelle instruction judiciaire ouverte près d'un demi-siècle après les faits. Louise Tissot